0: das nachhaltigste Produkt, egal was du tust, ist das, was du hast. Wir besitzen als Europäer zwischen 25.000 und 30.000 Produkten. Wir haben in den letzten zehn Jahren ähm, den Umsatz von Textilien, natürlich inklusive Fast Fashion und allem, was dazugehört, aber den Umsatz von Textilien, also den, den, den Verkauf von Textilien verdoppelt, also wir gehen genau in die falsche Richtung, wir gehen genau in die Gegensätze. wir haben den, den, den Umsatz verdoppelt, wir haben die Tragzeit halbiert. Also wir haben eigentlich das Vierfache an Textilien. Kein Mensch, die ganzen Textilien, die wir alle schön sammeln und, ähm, und, und brav zur so Kleidersammlung bringen und so weiter, die braucht in Afrika kein Mensch. Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ
1: Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. In der letzten Ausgabe habe ich mit Ronald Schwarzenbrunner von Atomic gesprochen, über die speziellen Herausforderungen der Skiindustrie und den ersten Klimagipfel der Skiindustrie. Ihr könnt ihr gerne nochmal reinlauschen. Made in Green findet ihr auf den Podcast-Portalen von Spotify und Apple Podcast. Am besten gleich den Kanal von SHZ Sport abonnieren. Mein heutiger Gast, der kommt gerade von ganz oben zurück. Von einer Expedition und gemeinsam mit seinem Partner, dem Bergführer Prakashapa, ist er in 12 Stunden und 35 Minuten auf den Cho Oyu, den sechsthöchsten Berg der Erde, gestiegen. Es ist Benedikt Böhm, internationaler Geschäftsführer von Dynafit. Und ich bin Ralf Kerkeling, euer Gastgeber, Host wie immer und heiße nun Benedikt willkommen. Hallo, lieber Benedikt. Hallo, Ralf. Wie geht's? Ja, sehr gut. Die Frage müsste ich eigentlich eher an dich richten. Wie
0: geht's dir? Ich bin schon wieder voll in der Mühle. Ich bin seit einer Woche hier und ja, bin schon wieder voll akklimatisiert auf der Höhe, die wir hier haben, mit allem drum und dran.
1: Ja, wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, bevor wir gleich auf die Produktionsthemen zu sprechen kommen und alle Vor- und Nachteile, was Nachhaltigkeitsstrategien betrifft und eure quasi euren Stand bei diesen Sachen, würde ich gerne ganz kurz auf deine Expedition eingehen. Denn man hat ja auch nicht so oft mit Leuten zu tun, die in so großer Höhe unterwegs äh, sind oder waren. Was begeistert dich an diesem extremen Bergsteigen und was waren jetzt die besonderen Herausforderungen in Tibet, was diesen Berg speziell betrifft?
0: Okay, also ich ich mach's, ich, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Okay. Ja. <lacht> also ich glaube, die besondere Herausforderung war vor allem Tibet. Da dürfte nämlich jetzt vier Jahre niemand mehr rein. Jetzt darf auch schon niemand mehr rein. Es ist wieder alles gesperrt. Also es war wirklich ein, eine ganz kurze Öffnung, die die Tibet hatte. Mhm. Und da haben einige Leute monatelang auf ihre Visums gewartet. Ich habe nur in Anführungsstrichen fünf Tagen gewartet und Tibet an sich ist schon, ist schon ganz schön knackig. Also ich war in vielen Ländern, Iran, ich war in Kyrgyzstan, wir haben einen Krieg, ich war in allen Möglichen, ich war in Kurdistan, ich war sonst wo. Aber ich hatte noch nie dieses Gefühl der dieser unglaublichen Beschränkung. Also du hast immer zwei Sicherheitsbeamte neben dir, kannst dich... Nicht mehr frei bewegen, nicht mehr. Ich war ja vor neun Jahren schon mal da und das hat mich ziemlich bedrückt. Und auch so jegliche Form des Wohlbefindens, also was auch so ja bei uns, so, weißt du, eine gewisse Ästhetik, du komm, kommst irgendwo rein und so Ästhetik braucht es kein, kein Reichtum, das sieht man in Nepal. Nepal hat wahrscheinlich noch weniger Geld wie Tibet, aber alles wird bemalt, alles wird irgendwie geschnitzt, alles wird gemacht. Und ich in diesen Hotelzimmern, wo wir so auf der Anreise waren, hatte ich echt das Gefühl, ich muss jetzt die Pulsa dann aufschneiden oder so. Also es war, es oh Gott. war so dermaßen, einfach wirklich keine Form der, der Liebe, muss ich schon fast sagen. Und Liebe ist ja doch eines der großen Grundbedürfnisse, die wir haben. Also das hat mich echt ganz schön... Belastet und auch irgendwie beschäftigt, muss ich echt sagen, weil weil du auch spürst, dass diese Kultur halt, diese, diese einst tibetische reiche Kultur, sieben Jahre in Tibet und so viele werden es kennen, da ist halt nicht mehr so viel übrig. Und ja, und dann am Berg wurde es dann immer besser, weil du natürlich dann immer mehr die Freiheit geschnuppert hast und dich da auch frei bewegen konntest. Und ich hatte eigentlich diesen Berg schon lange auf der Liste, weil er voll Skifahren für Skifahren so geniales, ist, also weil er einfach für Skifahren so toll ausschaut. Und es gibt ja nicht so viele 8000er, ich war ja an einigen, die jetzt für Skifahren wirklich gemacht sind. Also gemacht ist ja auch nicht, man muss da schon auch äh, schauen, wie man da durchs gelbe Band durchkommt und einige Abseilstellen dann weiter unten im Eisbruch und so. Aber dennoch ist ja wirklich ein toller Berg, den man als guter Skifahrer schon irgendwie hinbekommt, ganz gut. Aber auch das wurde verboten, also ist auch so. ein großes Thema. Meine Skiabfahrt wurde auch verboten von den chinesischen Behörden. Aus welchen Gründen auch immer, angeblich aus sicherheitstechnischen Gründen, wo ich gesagt habe, für mich ist es halt viel sicherer, wenn ich da schnell aus der Todeszone wieder rauskomme. Und, ja, und so haben wir probiert, diesen Berg zu machen, möglichst schnell. Und haben es am Ende geschafft, in 12 Stunden 35 direkt vom Basecamp aufzusteigen. Und es war mit dem Prakash zusammen eine tolle Expedition, aber mit vielen Begleiterscheinungen, auch mit krassen Trends, die den Bergsteigen sich verändern. Vielleicht ist es nur ganz kurz noch Klammer auf, Klammer zu. Der nims also der Nims, den, die viele vielleicht hier kennen durch die Netflix-Doku, 14 Peaks, war auch da und hat da inzwischen es perfekt vermarktet, hat da wirklich einen Trend kreiert. Also jeden Bergsteiger, den man da trifft, also, muss so ein Bergsteiger-Touristen, muss man fast sagen, ja, weil, weil richtige Bergsteiger trifft man wenige, sagt nur noch 14 Peaks. Also er hat dieses Thema 14 Peaks geschafft, völlig zu demokratisieren und zu kommerzialisieren. Mhm. Also das, was für, vielleicht für ganz wenigen Leuten vorbehalten war, selbst mit Sauerstoff hat er jetzt mit einer riesen Logistik, mit, mit großen Mannschaften, mit Sauerstoff ohne Ende und so weiter, schafft er das jetzt für jeder Mann und jeder Frau. Es gibt auch sehr viele Frauen, die das probieren. Und so kommen dann die Leute aus Taiwan, aus Pakistan, aus Indien, aus USA, aus sonst was. Die eben versuchen, möglichst kurz ihre 14-8000er abzuarbeiten mit viel Sauerstoff, die, die, die keine eigenen Entscheidungen treffen. Und das schaut natürlich im Lebenslauf dann am Ende super aus. Und es war schon interessant, war schon sehr interessant zu sehen, was sich da, was ich da tut und wie der, wie der Bergsport nochmal auf eine überkommerzialisierte Spitze getrieben wird. Mhm ach Gott, wie schaffe ich jetzt den Sprung in Wahrheit, <lacht> von so einem, äh, ja, ich,
1: also ich kann das auch verstehen, das, das habe ich auch im Vorgespräch gemerkt, Benedikt, das bewegt dich auch immer noch und da müssen wir uns auf jeden Fall an anderer Stelle auch nochmal äh, austauschen zu. Ich äh, wage jetzt einfach den harten Bruch und zwar habe ich eingangs schon davon erzählt, dass ich mich in der letzten Ausgabe von, von diesem Podcast mit dem Monat unterhalten habe und Atomic hat ja einen, einen Klimagipfel äh, initialisiert und das auch, das passt jetzt eigentlich auch als Überleitung dann doch wieder. Es gibt irgendwie ähm, Kritik von Athletenseite, mehr aber im alpinen Sektor an der Ausrichtung und Auslegung der Wettkämpfe und dem Umgang damit und auch Greenwashing steht im Raum. Hast du da in Teilen was mitbekommen? Warst du vielleicht sogar auch auf dem Summit
0: anwesend, obwohl du mehr im Skitouring-Bereich unterwegs bist? Nein, ich war nicht in dem, an dem Summit anwesend. Aber ich bin natürlich vernetzt, auch in die Industrie sehr stark und bekomme das schon am Rande, am Rande mit, absolut. Ja, was hast du mitbekommen und wie bewertest du das aus deiner Sicht? Naja, also sagen wir mal so, ich versuche jetzt einfach mal mit einem, mit einem Hausmannsverstand hinzugehen. Mhm. Ja. Also gestern habe ich mich mit einem Sternreporter getroffen, der mir Bilder aus aus Sölden gezeigt hat, wo da gerade die, der Schnee zusammen oder das, was davon übrig ist, zusammengeschaufelt wird und so weiter. Mhm. Ich glaube... Das gilt für alle, ja. Das gilt, glaube ich, auch für, auch für uns hier in den Bayerischen Alpen, in, in, in dem, was wir, dem Stückchen, was wir davon haben. Wie viel Sinn macht es mit den Veränderungen, die wir haben, uns, uns weiter an gewissen Dingen festzuhalten? Also ich glaube, wir müssen uns dort alle verändern. Wir natürlich auch. Es beschäftigt mich ja auch mit Dynafit. Ja. Also ich versuche das wirklich so in meinem Mikro, aber auch natürlich in dem Makrobereich irgendwie zu, zu beleuchten und sagen, was können wir tun, wie können wir uns dort ja einfach davon davon befreien, weil nur daran auf Zwang festzuhalten und und es mit großer Kraft mit großen Kraftanstrengungen, wie soll ich sagen, dahin zu bolzen, das macht ja auch keinen Spaß. Also ich glaube, wir haben es ja letztes Jahr gesehen. Wie wir alle so beim Skifahren waren. Boah, also, wo du, dich, wo du dich schon frigst, wie wie lange also wie lange ist da der Spaßfaktor noch groß ja selbst wenn die Pisten jetzt perfekt vorbereitet sind und gemacht sind und du bist dann da irgendwo ja irgendwo bei uns halt da in den, in den Alpen und 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 bist da auf dieser einzigen kleinen weißen Spur die zwar toll präpariert ist und schaust links und rechts ins Grüne also ich weiß nicht wie lange das noch machbar ist also ich glaube wir brauchen da einfach ähm, wir wir brauchen da einfach schon ein großes ein großes Umdenken aber das wird dann sowieso automatisch kommen ist halt nur die Frage ob es früher oder später kommt
1: mhm. und wenn wir das jetzt auf Produktion beziehen so es wird ganz ganz äh, viel darüber gesprochen, dass äh, CO2 reduziert werden soll, neutralisiert werden soll. Zwei völlig äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang. Steigen wir da doch mal bei Dynafit ein. Was habt ihr vor? Was plant ihr an Produktion, an Produkten, an Veränderungen? Beginnen wir doch mal mit den, mit den Produkten. Was für neue Produkte kreiert ihr
0: gerade im Bezug auf Recycling-Themen? Gut, da geht es natürlich einfach... Wir haben eine wahnsinnig große Produktpalette, also mhm. von Ski bis zu, äh, zu Softgoods, wie wir es nennen. Also wir, wir trennen ja zwischen Hardgoods und Softgoods. Mhm. Ich würde mich in dem Fall jetzt mal ein bisschen auf die Softgoods konzentrieren, mhm. wo wir natürlich auch am meisten Teile verkaufen, wo wir auch am meisten Umsatz machen, wo wir, da reden wir von, keine Ahnung, von Millionen von Teilen, weil bei, bei Hardgoods reden wir halt von maximal Hunderttausenden von Teilen oder sowas. Und dort ist zum Glück schon eine Riesenbewegung, sagen wir mal so, wo, du, wo, wo, ich, wo wir jetzt inzwischen ja, fast 80 Prozent unserer Produkte aus recycelten Fabrics machen und wo auch das Angebot sich inzwischen halt so entwickelt hat, weil du einfach siehst, es ist auch ein, zum Glück auch ein, ein Wettbewerbsfaktor geworden, also auch die Supplier und Subsupplier und so weiter müssen sich da aufstellen, auch die Asiatischen, die da inzwischen schauen müssen, Fabric Supplier, Installation Supplier, alle möglichen müssen irgendwie schauen, okay, wie kriegen wir, wie kriegen wir das hin, weil ja jeden dieses Thema beschäftigt, und da hast du inzwischen schon eine große Vielfalt, aus der du auswählen kannst. Und natürlich jetzt am Anfang auch mit Performanceverlusten. Ich erinnere mich gerade jetzt an einem Meeting mit gore -Tex in großen Order, den wir hatten bei, bei Goratex in Feldkirchen, die da eben auch ihre Nachhaltigkeitsstrategie erklärt haben, aber auch hier ist halt dieser harte Ausstieg jetzt, ja. also wo, wo du wirklich sagst, okay, wie komme ich aus diesen, aus, diesen ganzen, ja, aus diesen ganzen Stoffen, die wir alle kennen und so weiter, wie komme ich da raus und am Anfang bedeutet das vielleicht Performanceverlust und da muss man aber diese kreative Resilienz haben, davon wird oft gesprochen, davon spricht oft unser, unser CEO von der kreativen Resilienz, also wie schaffen wir es, da unser, unseren Gehirnschmalz anzuschalten und zu okay, aber es gibt halt dann doch Wege heraus und auf einmal passieren dann irgendwie großartige Dinge mhm. und so bewegt man sich. Nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, dass dieses Thema unheimlich komplex ist, also gerade wenn du zum Skisummit sprichst, ja. also wenn mhm. du mal einen Ski auseinander nimmst. Ja. Also mhm. Ich war da auch in recycelten Fabriken, also in Fabriken in Frankreich, habe mir das angeschaut, die da die Ski auseinander nehmen und so, wo du dich dann fragst, okay, wie viel Energie muss man da wieder reinstecken um diese ganzen Materialien, also es ist dann so, wir haben jetzt zum Beispiel mit Schuhen wollten wir ein Projekt machen, ähnlich wie Techniker, vielleicht hast du davon mal gehört und so, aber dann, dann schicken dann wieder alle die Schuhe ein, dann hast du auch wieder, dann, dann musst du irgendwie die ganzen Schnallen abnehmen, musst du das, musst du hier, musst du da. Also es ist schon massiv, also sobald du in, eine, in einen Materialmix reinkommst, muss man einfach sagen, dass, da hast du, Einfach oder haben dir echt große Herausforderungen, ja? weil egal ob das jetzt gerade in der Hardware Bindungen, Stöcke, Skischuhe, Ski, was weiß ich, also wo du einfach wo du so diese ganze Vielfalt hast, die du dann irgendwie wieder auseinanderklamüsern musst und du kannst halt jetzt noch keinen Ski mit Plastikhand machen oder oder was auch immer und so weiter. Also, da wird zwar auch Step by Step was kommen, aber Long Story Short, ich habe da mein mein Team von ja, von meinem direkten Führungskreis, wo wir sehr offen miteinander umgehen und auch sehr kritisch und wir gesagt haben, hey, was ist wirklich das Added Value, was wir liefern können? Was ist der Mehrwert, den wir liefern können? Wo können wir den maximalen Impact schaffen? Und ich glaube, was wir jetzt versuchen und was so die Quintessenz waren, wo wir den Hauptaugenmerk, sagen wir mal, leben natürlich vielen anderen Dingen, Fairware Foundation, wo wir drin sind, ich glaube das fünfte Mal in Folge Leader Status, also jetzt, Klammer auf, Klammer zu, Apparel, Blue, Blue Sign und alles, was natürlich, sagen wir mal, als Hygiene sowieso weiterläuft, ist jetzt unser größter Energieeinsatz in das Thema wirklich Langlebigkeit. Wir gesagt haben das, das nachhaltigste Produkt, egal was du tust, ist das, was du hast. Wir besitzen als Europäer zwischen 25.000 und 30.000 Produkten. Wir haben in den letzten zehn Jahren den Umsatz von Textilien, natürlich inklusive Fast Fashion und allem, was dazugehört, aber den Umsatz von Textilien, also den, den, den Verkauf von Textilien verdoppelt, also, wir gehen genau in die falsche Richtung, wir gehen genau in die Gegensätze. Wir haben den, 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 Umsatz verdoppelt. Wir haben die Tragzeit halbiert. Also, wir haben eigentlich das Vierfache an Textilien. Kein Mensch, die ganzen Textilien, die wir alle schön sammeln und brauchst zur Kleidersammlung bringen und so weiter, die braucht in Afrika kein Mensch. Es gibt dort Müllberge an Textilien. Niemand weiß, was, was mit diesem Zeug, wie wir das zu so verwenden ist und sonst was. Also da kannst du dann, das ist einfach eine völlige Überschwemmung weil wir diese Textilien gar nicht mehr gar nicht mehr abarbeiten können. Und wo wir gesagt haben, wir müssen das Thema Langlebigkeit wirklich für uns anpacken, das cool machen, das sexy machen, das muss Spaß machen und das wirklich als unseren Beitrag verstehen. Und deswegen gibt es ja eben auch diese lebenslange Garantie. Und das ist das, was wir jetzt eben gerade jetzt ausrollen, jetzt zum zum Oktober. Und war schon eine riesen Zäsur ist und auch eine riesen Transformation. Ich würde fast sagen, es ist die größte Transformation, die wir je hatten, obwohl wir schon einige hatten mit einer Wintersportmarke, in den Sommersport und so. Aber das ist schon ein, ein Riesenkasten, ein riesen, ein riesen den wir da versuchen zu drehen. Okay, jetzt hast du ganz, ganz viele Sachen
1: äh, Sorry, schon angesprochen. Ja. Nee, nö, nicht. Nee. Wunderbar so. Ich habe die Frage ja auch sehr, sehr offen formuliert und war gespannt, ähm, in welche Richtung du antworten wirst. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Bereiche angesprochen. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen durchsortieren und natürlich auch auf diese lifetime garantie von euch zu sprechen kommen. Als erstes aber nochmal den Sprung zurück. Du hast es gerade auch angesprochen, ihr habt jetzt noch mehr produziert oder die Industrie produziert eigentlich in Teilen noch viel, viel mehr als früher. Es wird alles hochskaliert. Und du hast da auch ein bisschen Kritik Geäußert, dass es sich in die andere Richtung eigentlich entwickeln müsste. Das sind aber ja die großen Herausforderungen, vor der Unternehmen stehen. Hat die Skiindustrie einfach da auch noch eine besondere Verantwortung? Siehst du die? Oder alle Industrien, die im Outdoor-Segment zugange sind?
0: Also ich glaube, alle haben. Hoffentlich dieselbe Verantwortung. Mhm. Es ist nochmal unser, unser Planeten, es ist unsere verdammte Aufgabe, den irgendwie auf die Reihe zu bekommen und den lebenswert zu machen für die Generationen, die da kommen. Also ich glaube, wenn wir alle in die, Kinder, in die Augen unserer Kinder schauen, dann sind wir einfach alle alle dort gleich, gleich betroffen. Ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich würde sagen, die Autoindustrie, da ist natürlich ein besonders kritisches Augenmerk nochmal drauf. Mhm zu Recht, ja, zurecht, weil wir, 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 sind da draußen in der Natur, wir haben da vielleicht nochmal eine besondere, einen besonderen Bezug und deswegen hoffentlich auch eine größere Eigenverantwortung, so würde ich es beschreiben, eine größere Eigenverantwortung im Sinne zu sagen, hey, was können wir dort machen? Wir als Familienunternehmen doppelt und dreifach, die Familie Oberrauch, also mit dem Heiner und, und der Ruth, da ist es wirklich, das siehst du, das ist ein persönliches Anliegen, die Ruth, also die Tochter vom Heiner, hat das wirklich schon vor Jahren, wie sie in die Firma gekommen ist, vorangetrieben, hat die CSR-Abteilung gegründet, die heute wirklich ein fester Bestandteil ist, die überall ihre Finger drin hat, ja, was, was auch unangenehm ist und was dazugehört. Aber ja, zum Glück haben wir, sagen wir mal, dieses besondere Augenmerk auch der Konsumenten da drauf. Und wir sollten es als Chance sehen, dass wir hoffentlich vielleicht eine Vorreiterrolle einnehmen können. Also ich glaube, es ist noch nicht ganz bewiesen, ob wir das schaffen oder nicht. Aber ich glaube, wir haben die große Chance wirklich zu sagen, hey, wir, wir, sollten eine Industrie sein, die da echt mit gutem Beispiel vorangeht, die kein Greenwashing betreibt, die vielleicht auch sagt, hey, das Produkt kostet vielleicht jetzt mal einen Tick mehr, aber wir kriegen es dafür auf die Reihe und die da, die da auch Trends kreieren kann. Also ich glaube auch nochmal dieses Thema Langlebigkeit, weil es schon eben dieser große Mindshift ist, weil früher ging es ganz klar darum, maximal verkaufen, ja, aber dieser große Mindshift im Sinne, wo wir große interne Diskussionen hatten, da war ich, hey, die wollen wir jetzt nichts mehr verkaufen und was soll. Also die Leute die hatten Angst um ihren Arbeitsplatz, auch vielleicht kann wir das ja zu Recht, ja. wir sind ja auch da wieder verpflichtet, den Leuten aber auch, wie der Inhaber sagt, ja, vielleicht ist es in der Zukunft weniger, aber besser. Ja. Also diesen diesen Anspruch und dieses Umdenken hinzubekommen und da auch eine Vorreiter zu sein im, im Sinne des Coolness-Faktors, weil den haben wir ja schon, also als als Industrie, ja, wo du sagst, hey, wir könnten schon eine Vorreiterrolle einnehmen, jetzt zum Beispiel auch den, den Gegentrend des Fast Fashion, zu sagen, hey, es ist toll, dass du was lange trägst und du bist eigentlich, das ist eigentlich der Nivellisierungscharakter und du wirst daran erkannt und das ist eigentlich was, das muss ja nicht schieben. Sein, sondern es hat, es hat Stil und, und ich glaube, da können wir schon helfen, Mindsets so ein bisschen zu, zu ändern und Trends auch zu kreieren.
1: Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SAZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, Erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf szsport.de/abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass jetzt so ein bisschen Input passiert ist durch diesen Ski-Summit und damit möchte ich das Thema Ski-Summit dann aber auch abschließen, also dass jetzt die Branche mehr zusammenarbeiten möchte, sich austauschen möchte und dieses nach vorne schiebt?
0: Also ich glaube, das muss sich noch zeigen. Wir hatten auch jemand aus der CSI-Abteilung, einen Kollegen von uns, der da dabei war an dem Ski-Summit und CSI, wie soll ich sagen, da auch, auch sehr aktiv, der das auch in der Masterarbeit hatte, also genau dieses Thema auch, das Thema Ski und Hirn. Ich glaube, gerade da wie soll ich sagen will ich die Erwartungen jetzt nicht über also als Außenstehender, ja, aber trotzdem jemand der der irgendwie dabei ist würde ich die Erwartungen jetzt nicht überziehen weil ich weil ich denke es ist schon auch ein Riesenfaktor aber der nur zusammen gelöst werden kann ich würde mich wahnsinnig freuen wenn man es echt schafft dass man dort in der, in der Zusammenarbeit den den nächsten Schritt erreicht ähm, ich würde mich heute noch nicht trauen zu sagen dass es, das, wie soll ich sagen dass dass wir dass das schon Agmari Wiesen ist. <lacht> so. okay. ja. also da da gibt es, glaube ich, schon noch viel, viel zu tun und viel Hirschmalz und auch viel Umdenken. Und ähm, Aber es sind ja ganz wichtig, solche, solche Meilensteine mal jetzt einfach zu setzen. Aber da haben wir sicherlich noch viel größer rühren als in anderen Produktbereichen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Langlebigkeit steht im Fokus und der Gedanke dahinter ist ja auch komplett nachvollziehbar. Du begreifst es als auch eine, eine sexy Attitüde vielleicht auch, finde ich ganz interessant, habe ich so noch nicht gehört in dem Zusammenhang, als coole Sportart, da ein bisschen Vorreiter zu spielen. Da spielt das Design ja auch eine entscheidende Rolle. Inwiefern habt ihr schon Sachen umgestellt in Richtung Design? Das betrifft ja unter anderem dann Langlebigkeit. Das heißt, du brauchst ein, ein Design, was man auch lange tragen kann, betrifft aber auch Punkte wie, naja, Reparaturfähigkeit, damit man auch Sachen dann wieder flicken kann, falls sie einmal kaputt gehen sollten.
0: Genau. Und das ist diese krasse Umstellung, Ralf. Also nicht mhm. nur dieses Mindset, was sich eben mhm. geändert hat im Sinne von, hey, wir uns macht es Spaß, ein Produkt möglichst lange zu tragen, also was ja auch schon intern anfängt. Also kommt jetzt jemand, ich bin ich, das erste Beispiel, mir sagen immer, du schaust dir mal aus, wie vor, sieht man, wie die Kollektionen vor 20 Jahren waren und so, weil mir macht das halt, ich habe das deswegen auch so vorangetrieben, weil wir eben mit den Produkten ja zusammenwachsen. Also wenn ich jetzt heute halt am toyo war, dann werde ich nie vergessen, mit welcher Hose ich diesen Gipfel gemacht habe, 12 Stunden 35 oder was auch immer. Das sind ja Dinge, da hast du eine emotionale, die nimmst du und hast ein und das war eigentlich dein, also bevor der Seilpartner kommt, bevor der Prakash kommt, also war ist eigentlich das, dass du bist ja nur ein guter Seilpartner, wenn dein Zeug funktioniert. Also wenn du für dich selber. Und das sind ja Dinge, mit denen du zusammenschweißt. Der erste hat dann seine erste Sheetwo damit gemacht, der erste das und so weiter und so fort. Und du sprichst genau die richtigen Punkte an. Auf der einen Seite das Design, wo ich mir weniger Sorgen mache, weil ich glaube, das, das kann sogar, also wir leben ja immer in Wellen, das siehst du ja, also jetzt auf einmal kommen wieder die 80er, ja, dann denke ich mir, oh Gott, wo bin ich, habe ich jetzt irgendwie 20 Jahre geschlafen oder Na 40 ist es schon mehr und dann kommt wieder das, also das ist eigentlich das, wo du siehst, die, die ja, also diese diese zeitlosen Teile, das, das glaube ich, kriegt man ganz gut hin, was aber ein viel gröberer Schritt ist und der fordert uns schon gewaltig, aber im positiven Sinne, ist die gesamte Produktarchitektur. Denn dieses, diese lebenslange Garantie ist ja vor allem ein Care-and-Repair-Versprechen. Also es ist ja vor allem ein Versprechen, dass wir fähig sind und wir haben uns da verpflichtet für zehn Jahre, dass wir fähig sind, mindestens zehn Jahre dein Produkt zu reparieren. Und zwar so, dass es eben nach wie vor gut ausschaut, vielleicht sogar besser. Ja? Also du kannst dann vielleicht sogar. Also es wird auch so Badges da, stehen dann coole Dinge auf einmal. ja. Das sind lauter, also du siehst, die, ich hab, kann sie leider nicht zeigen hier, aber es sind echt coole Teile. Also die, ich glaube, ich, ich glaube, das werden sogar Leute kaufen. Also jetzt so, weißt du, flicken und so Zeug. Das werden sogar Leute kaufen, die gar kein Loch haben, sondern also in der Jacke oder in der Hose oder so. Aber die werden es einfach so drauf tun, weil es ist fast wie, eine, wie ein Tattoo. Ja? Und das meinte ich so ein bisschen mit dem Thema sexy. Also du machst auf einmal, du zeigst ja ein bisschen so deine Narbe. Also das ist schon mal her, das, mit dem habe ich schon das erlebt und hier und da. Aber es bedeutet eben vor allem, wir müssen fähig sein, diese Ersatzteile zehn Jahre vorzuhalten. Und das, das Interessante ist jetzt, ja, dass sich ja da vorher niemand Gedanken gemacht hat. Und genauso wie unser Kleiderschrank auswuchert, wuchern eben auch Ersatzteile und dann macht der eine einen Reißverschluss hier und wir haben, glaube ich, 290 verschiedene Reißverschlüsse. Warum brauchen wir in aller Welt 290 verschiedene Reißverschlüsse? Also ich glaube, wir kommen mit, mit, mit 15 auch gut zurecht. Und, auf, und das ist eben eigentlich das, was mir jetzt gerade gefällt, dass sich jetzt alle mal besinnen müssen oder Innenschuhe. Ja? Ich glaube, wir hatten... Keine Ahnung, über 50 Innenschuhe. Jetzt haben wir ein Konzept entwickelt, das nennt sich Dünner 5, 10 und 15. Das heißt, es gibt drei Innenschuhe, die haben also eine verschiedene Dicke also deswegen 5, 10 und 15, also 5 mm, 10 sind dann dementsprechend auch isoliert und so weiter und du kannst eigentlich dieses Innenschuhkonzept ist so cool, weil du kannst das jetzt, wir kennen das Multifit, äh, Dünnerfitterkonzept, kannst jetzt diese verschiedenen Innenschuhe wechseln in den, ganzen, in den ganzen Schuhen, also du kannst gleichzeitig auch hier sagen, hey, mein Fuß ist ein bisschen breiter, deswegen nehme ich den Dünnerfitter 5, weil ich mir praktisch einen Zentimeter spare und das macht viel aus in Zentimeter, weil eigentlich kriegst du die Passform gegensetzt der, der der gängigen Meinungen, ist es ist nicht nur der Leisten, sondern es ist auch ganz viel der Innenschuh, vor allem im Skischuh. Und auf einmal stehen solche Konzepte, die mir, die mir unheimlich gut gefallen, weil wir jetzt auf einmal mit drei Innenschuhen zurechtkommen, ist die unheimliche Disziplin, weil die, weil die Produktmanager, die Designer natürlich ständig, ja, aber dann müssen wir das und das. Nein, es sind neutrale Schuhe, die schauen alle gleich aus, und zwar für jeden Schuh. Und das ist einfach so ein gewisser Tod und wir sterben. Wir können jetzt nicht wieder in jedem Detail anfangen und so weiter, da, da unsere unser Dinger drauf zu drucken. Das muss einfach so sein und du kannst es wunderbar wechseln. Macht unser Leben einfacher, macht das Leben des Konsumenten einfacher. Also, das sind so Dinge, wo man sich jetzt selbst disziplinieren muss sind nur so kleine Beispiele, aber die sind natürlich jetzt in allen kleinen Bereichen. Anderes Beispiel, Schuhe. nur das noch auszuführen, früher waren das alles Nieten, also bei Skischuhen zum Beispiel. Jetzt halt, ist es halt alles mit Schrauben. Du kannst alle Teile auseinandernehmen. Kann der Konsument sogar, wenn er einigermaßen wie sieht, das selber machen und er sich eine Empfehlung abgeben will. Ja. Und so geht es dann durch bis eben zu den Ersatzteil, wie soll ich sagen, bis zu den ganzen Boin-Tier-Abteilungen, also den, den, den Reparatur, den den, den wie sagt man den Reklamationsabteilungen, die natürlich jetzt auch einen neuen, ja, eine neue Denkweise bekommen, auch eine neue Wichtigkeit, muss man auch ganz klar sagen. Also sie waren immer wichtig und es war immer für mich auch, auch persönlich ein ganz wesentlicher, ja, ein wesentliches Schaufenster zum Konsumenten. Wie wirst du behandelt, wenn mir was nicht gut läuft? Und jetzt, wird es spannend, ja, weil jetzt auf einmal geht es ja so weiter zu sagen, wir machen das auch für andere Marken. Also wir wollen uns eigentlich nicht isolieren und sagen, das machst du jetzt nur für Dünnerfeld oder für unsere Oberhalbmarken, ist ja Leber, Pomocca und Co. und Waldkantwe und wie sie alle heißen, sondern du kannst auch mit anderen Marken kommen, aber zahlst dann eine Servicegebühr. Und das wird in Kiefersfelden eine ganz wichtige Rolle spielen, wo wir ja gerade unser Headquarter bauen, wo es eine tolle Retourenabteilung gibt, die wirklich auch so gestaltet ist, wo du reinkommst also das ist ja normal nicht so in den Firmen, dass du in ihre Turnabteilung gehst, aber kommst du rein, da ist ein Service-Desk, da wirst du empfangen, da besprichst du, was du willst. Und so entstehen tolle Dinge. Ich sage jetzt noch einen einen Satz, weil ich gerade in Monte war, da haben wir ja die Footwear Division und da haben wir auch eine große Serviceabteilung für Textilien. Und da war gerade eine, eine habe ich dir gerade eine Saliva-Jacke gesehen aus den, aus den wirklich äh, 80er Jahren was ich cool fand. Und da haben sie gesagt, ja, sie haben jetzt gerade dem Konsumenten geschrieben, weil ich gesagt habe, was ist mit der Jacke und so. Und da haben sie gesagt, ja, dem Konsumenten geschrieben, boah, du die kostet jetzt, ähm, also um dir alles zu äh, neu zu imprägnieren und zu reparieren und zu so, allem, da momentan kostet, jetzt kostet es äh, über 350 Euro, da kannst du dir, eine gute neue Jacke kaufen und hat der Konsument gesagt, nee, er will einfach genau die Jacke und er findet es cool und er will genau die tragen. Und das war so für mich, waren so erste Anzeichen, dass da schon auch der Bedarf da ist, dass man eben diese Dinge weiterträgt und das haben sie dann auch gemacht und halt dementsprechend in Rechnung gestellt. Fand ich ganz interessant.
1: <lacht> ja, das ist eine schöne Story, auf jeden Fall. Genau. Wenn du es jetzt gerade sagst, hätte ich jetzt auch gefragt, ihr baut gerade um, dann gibt es ein neues Retour Center. Wie wird denn der Handel eingebunden? Weil das ist ja auch, das spielt ja auch noch eine wesentliche Rolle dabei, ne?
0: Genau. Da ihr jetzt so ein Testablauf, wir haben ja bei Dünnerfeld sogenannte Competence Center, das ist damals vor 20 Jahren entstanden, wie wir, also wie ich auch zu der Marke dazukam, wo man gesagt hat, wo sind diese absoluten Kernhändler, die auch sehr verbunden sind mit der Marke, die man, wo man gerne Leute hinbringt und das sind immer so unsere, mit denen man eben solche Sachen ausprobiert und da haben wir dementsprechend den Flow geschrieben, dass wir versuchen, immer den Kunden erstmal über den Händler zu schicken, der sozusagen, wo wir mit dem Handel jetzt inzwischen eben Service Fees ausgemacht haben, also Schnalle, wenn du eine Schnalle operierst, kostet es X. Wenn du das machst, kostet das X, Also, die kriegen einfach von uns dann eine bestimmte Servicegebühr, wo wir jetzt einfach mit ihnen diesen, diesen Piloten jetzt schon gestartet haben, schon vor zwei Wintern und das versucht haben, einfach mal alles hinzubekommen. Natürlich auch in diesen, wir haben dann regelmäßig Competence treffen, wo das auch besprochen wird. Die kriegen dann von uns einfach auch schon mal ein Ersatzteil Set ab, also einfach mal for free, ein großes, je nachdem auf ihre Bedürfnisse. Der eine ist vielleicht mehr Schullastig, der andere ist mehr TC-lastig, der nächste ist das. Und ja, und so hat sich das eigentlich jetzt schon ganz gut eingespielt und so gibt es einfach bestimmte Reparaturen, die Sie auch vor Ort übernehmen können. Wir leisten dann teilweise eben auch, sagen eben dann bestimmte Niedmaschinen oder bestimmte reparatur service was ja für alle eine Win-Win ist, weil der Kunde nicht extra zu uns kommen muss. Der Kunde ist schneller gemacht, der Händler behält den Kunden, also wir sind nicht scharf drauf, jeden Kunden zu uns zu bekommen. Aber wir wollen schon sicherstellen, dass wenn sich ein Kunde auch direkt an uns wendet oder einfach darauf besteht, das direkt mit uns zu machen, dass wir das dann auch leisten können, diese diese Geschichte. Und so fangen wir jetzt erstmal an in unseren wichtigsten Märkten, was Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien ist, das wirklich zu perfektionieren. Damit haben wir dann schon ja gute 60, 70 Prozent unserer Gesamtklientel. Und dann gilt es natürlich, das Ganze dann wirklich auszurollen bis nach USA, nach, nach in die osteuropäischen Länder und so weiter und so fort, wo wir heute auch Servicestationen haben, aber die dann auf ein Niveau zu bringen, wo wir sagen, hey, wir könnten sogar auch Fremdmarken annehmen. Mhm.
1: Denkt man dabei schon weiter zukunftsgerichtet, weil Kreislauffähigkeit ist ein großer Punkt, der in den nächsten Jahren dringend umgesetzt werden muss und soll auch. Und alle arbeiten schon fleißig dran an neuen Monomaterialien, womit es leichter läuft. Jetzt sind schon erste Produkte auf dem Markt. Wie ist euer Stand dazu, wäre eine erste Frage. Und denkt man halt dann schon daran, wie kriege ich denn diese Produkte wieder zurück? Das ist ja auch ein Retourensystem, was dann dahinter steckt.
0: Von der Kreislaufwirtschaft, meinst du jetzt? Mhm. Ja, also ist definitiv, wie gesagt, in, in vielen Arbeitsgruppen, weil wir einfach so unterschiedliche Produkte haben. Bei den einen wird es mhm. ähm, sagen, bei den einen wird leichter werden, bei den anderen wird es wird's, wird's schwieriger werden. Also aufgrund der, sagen wir mal, Nochmal, ich nehme mal das Beispiel Schuhe, ja. Das ist schon ein Thema. Wie kriegst du jetzt da die Sohle von diesem Schuh, der mit, mit, mit wirklich Hochfestigkeitsklebern und so weiter zusammengebracht wird? Muss es ja auch sein. Du willst ja nicht, dass die Sohle dir abfällt und so. Also da haben wir schon in verschiedenen Produktbereichen große Herausforderungen. Dann aber auch wieder lower entry barriers. Weil wenn ich jetzt über Schuhe nachdenke, dann hatten, hätten wir da zum Beispiel das Thema, wir produzieren die alle in Italien, ja, die, da können wir, sozusagen haben wir den besseren Zugriff drauf, wir sind da direkt um die Ecke, wir sind mitten, haben unsere Footwear Division mittendrin, genauso bei Bindungen, ja, wo wir mitten drin sind. Aber da müssen, da müssen wir wirklich noch viel tiefer reingehen. Einigen Produkten, wie soll ich sagen, einfachen Produkten fängt es jetzt an. Aber in diesen Produkten, wo wir eigentlich auch, sagen wir mal, das Potenzial hätten, das wirklich zu machen, weil es eben sozusagen Kernprodukt ist, weil weil wir es selber in der Hand haben, die Wertschöpfungskette und alles drum und dran, da wollen wir Einfach nur vermeiden, dass wir Greenwashing betreiben, im Sinne von, dass wir am Ende einen höheren Fußabdruck, du hast gerade schon gesagt, wie kommen die Produkte zurück, wie werden die geschickt, wie machen wir das, also diese ganze, oder ist es am Ende, und das gilt eben auch hier mit Masterarbeiten, mit Studien, die wir da parallel machen und so weiter auszuarbeiten, oder ist es am Ende tatsächlich immer noch der grünere Weg, das Ganze im Schwermilz zu entsorgen, ja, also das ist einfach so die Frage, die wir die wir gerade ausarbeiten, aber natürlich hat es auch viel damit zu tun, auch wieder Stichpunkt Produktarchitektur, wo wir gerade übrigens von der Bayerischen Innovation Innovationsförderung ein größtes Förderungsprojekt gewonnen haben in puncto Materialitäten. Also das Thema ist größer. Ich glaube, wenn wir das angehen, dann müssen wir uns wirklich größer Gedanken machen. Wie können wir mit der neuen Produktreihe das sinnvoll starten? Ja, und jetzt ich versuchen irgendwas zwanghaft auf eine alte Produktreihe zu adaptieren, was am Ende dann irgendwie also linke also wo wir am Ende keinen wirklich Mehrwert geschaffen haben. Aber ich glaube, es geht echt darum, wie können wir diese nächsten Generationen der Produkte, die da kommen, Stichwort Bindungen zum Beispiel, wo wir wirklich einen tollen Betrag bekommen haben jetzt von der Bayerischen Förderung, wo wir einen Doktoranden haben, mit dem wir einfach fördert schauen, was für Materialien können wir machen, was ja auch wieder sinnvoll ist für uns. Für uns hat ja auch nur Vorteile. Also wenn wir mit gleichen Materialien arbeiten, wenn wir da hinkommen und so weiter und so fort. Das Stichwort Kunststoff zum Beispiel. Genau, und so ist es in, in allen äh, Produktbereichen ein großer Umbruch und, und zum Glück auch ein großer Druck, aber auch ein großer, eigengemachter Druck.
1: Mhm. Ihr seid ja jetzt eine, eine Performance-Marke, also auf Dynafit greift man in der Regel zurück, wenn man sich schnell am Berg bewegen möchte. Es werden Produkte immer leichter, ist ja ein Trend ja? generell, nicht nur für Performance-Produkte, aber bei euch ja bestimmt auch. Es steht das nicht im Gegenzug dann zu einer Langlebigkeit, also wenn Produkte leichter werden oder sind die Materialien mittlerweile so weit, dass sie dann trotzdem noch robust
0: sind? Ich glaube, das ist genau unsere Herausforderung und das hat mir auch so Spaß gemacht an dem Projekt der, der Lebensgang Garantie und der Langlebigkeit, mhm. dass es genau gilt, diese Dinge zu vereinen. Also Performance, ich kann nicht am true sagen, ja, ist jetzt leicht, aber dafür bricht mir jetzt vielleicht der Ski oder so, das geht nicht. Ja, also wir müssen, wir, wir sind im, im absoluten Alpinen und im Wettkampfgelände unterwegs. Die Marke ist High Performance, aber ähm, ist eben Formel 1 und da muss es auch klappen, ja, da muss es durchgehen. Also die Dinge müssen sitzen. Und ich glaube, diese beiden in, 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 in den, also diese beiden Dinge, ja, Leichtigkeit und Langlebigkeit in Einklang zu bekommen, ist ja eine große DNA der Marke. Also wenn man jetzt zurückschaut, dann ist ja die Bindung das allerbeste Beispiel. Ja. Der Fritz Bartel, der vor vor jetzt fast 40 Jahren die, die Lotikbindung erfunden hat und damit das Gewicht um, auf ein Zehntel reduziert hat, des herkömmlichen Gewichts, aber trotzdem geschafft hat, ein enorm solides Produkt zu bauen. Das ist unsere, unser täglich Brot. Ja. also wie schaffen wir es? All diese Tests, die wir haben, also wenn ich jetzt auch an Bindungen denke, jetzt bei uns in München oder dann in Kiefersfelden, was da an Tests läuft, was da an, an Sicherheits, ja, an Sicherheitsmaßstäben gewährleistet sein muss und so, dann hat es ja Genau den Punkt, wo man immer wieder sagt, wo, wie kann man an die Grenze gehen, wie kann man durch Materialitäten, durch durch intelligentes Design, durch neue Patente, durch Umdenken, durch deduktives Denken, also durch dieses nicht analoges Denken, wir haben es immer schon so gemacht, immer wieder sich zu fordern, deduktiv zu denken, anders zu denken, wie können wir es schaffen, Gewicht aus allen Poren rauszupressen, aber trotzdem diese Langlebigkeit hinzubekommen und diese zehn Jahre stehen und die stehen für alle Produktbereiche und die gilt absolut einzuhalten. Also da darf es auch keine Kompromisse geben, sagen wir mal so. Auch im Sinne von uns allen, weil wir kein also ich hatte das alle schon, äh, ich hatte schon Rückrufe. Ich war an Weihnachten ganzen Weihnachtsabend da gesessen, und habe irgendwelche mit irgendwelchen Anwälten irgendwie den Rückruf. Ich habe da da hat niemand von uns Lust drauf aus einem
1: eigenen Interesse schon getan. Sehr wohl durchdacht, den Familienfrieden will man nicht gewähren, ja genau. Ja, auch so. also,
0: ja. also das ist damit so das Schlimmste, weißt du, wenn einem Produkt was passiert, auch für mich heute, also das ist, oft sind die, die Leute verwundert, wenn am wenn Produkt was passiert und dann sage ich immer, das ist Chefsache, also sowohl für mich als auch für alle, alle Manager, wenn irgendeinem Konsumenten, wenn er irgendjemand ein Problem hat und vielleicht mit einer körperlichen ja, Folge oder Verletzung, dann ist das absolute Sache und oft sind die Leute dann, die Konsumenten auch, auch überrascht, würde sagen, boah, jetzt ruft, ruft der Chef selber an. Aber das ist was, was ich an meinem Tisch haben will. Also das ist tatsächlich was, das ist für mich die Horrorvorstellung, jetzt abgesehen vom Rückhof, aber wir wollen ja, dass die Leute mit dem Smile da rausgehen und, und wir wissen es alle selber, wie beschissen das ist, wenn dir irgendwas bricht oder irgendwas, natürlich passiert es ab und zu, das ist ganz klar, ja, du hast es nach wie vor, aber das ist eigentlich das Hauptbestreben, dass man echt sagt, hey, die, die Leute sind da mit dem Smile draußen und die die können diese Produkte einfach bedenkenlos verwenden und, und lange, lange Zeit und das einfach noch mal weiter zu forcieren, ja, ist einfach die große Aufgabe eines jedes Einzelnen in, in der Firma.
1: Diese Lebenszeitgarantie habt ihr ja schon 2019 ins Leben gerufen, jetzt habt ihr sie nochmal verändert. Kannst du noch nochmal auf die Unterschiede eingehen, was sich verändert hat und welche Produkte, weil du sagst, durch alle Produktbereiche durch, aber was habt ihr schon drin und was vielleicht nicht?
0: Genau, wir hatten angefangen, wirklich das Thema eben mit den Bindungen selbstbewusst zu, zu forcieren, weil das einfach ein großer Faktor ist. Ja, wir haben nochmal über das Thema Sicherheit gesprochen, die Bindungen eben dieses Made in Germany wirklich auch rauszustellen und sagen, wir geben eben eine, eine lebenslange Garantie für zehn Jahre auf die Bindungen, haben das dann auch auf die, auf die Schuhe erweitert, auf die Skischuhe. Und diese beiden Produktgruppen sind die serviceintensivsten Produktgruppen. Also da war schon ein großer Bammel und große Boah und so weiter und so fort. Dazu muss man sagen, man muss nicht, aber man kann sich also registrieren und hat dadurch einen großen Vorteil. Also innerhalb von zwölf Monaten, nachdem das Produkt gekauft wurde, sollte man das Produkt registrieren, hat einfach den Vorteil, dass die ersten fünf Jahre voll von Dynafit gecovert werden, also im Sinne von Kosten. Also, die ersten fünf Jahre dieser zehnjährigen Lifetime garantie ja. Die zweiten fünf Jahre sind dann auf dem Konsumenten, also es ist weiterhin die Garantie, hey, wir machen, wir machen dein Produkt, wenn du irgendwas hast, wenn du einen Riss hast, wenn du, egal ob du selbst verschuldet oder nicht, wir, wir machen das, aber dann ist es dann auf Kosten des, des Konsumenten. Also, der sagt dann, okay, wenn ich jetzt hier eine Jacke nochmal geflickt haben will, dann, dann zahlst du das auch. Die zweiten fünf Jahre. Also in der zehn Jahre zusammen hast. Und so haben wir das verändert, dass wir das jetzt wirklich auf alle Produktgruppen geben. Ausnahme sind wirklich, sagen wir mal, diese absoluten Gebrauchsgegenstände, also next to skin. Das ist vor allem eben alles, was Baselayer anbetrifft, also T-Shirts, Handschuhe, auch Laufschuhe. Das ist sicherlich was, woran wir arbeiten wollen. Also das wäre natürlich für mich auch persönlich ein Traum, dass wir sagen, hey, wir sind die erste Marke, die vielleicht auf, auf eben Lauf- und Bergschuhe wirklich zehn Jahre Garantie gibt, was wir heute uns noch nicht zutrauen, einfach aufgrund der der Sohlen, der Abnutzung und so weiter. Aber dennoch heißt es, dass wir Besohlungen machen. Also auch hier das Bestreben, das langlebiger zu machen. Aber natürlich auch die Uppers und so weiter, die mitzuholen. Also da sind sicher noch Herausforderungen. Das ist zum Beispiel so ein Projekt, wo wir sagen, hey, daran müssen wir arbeiten. Das müssen wir schaffen. Da ist die Ambition einfach groß, aber wir haben es uns jetzt noch nicht, noch nicht getraut.
1: Mhm. Wie läuft denn so ein Reklamationsprozess dann ab?
0: In einem normalen Fall, jetzt nicht in einem extremen Fall. Also wenn du dein Produkt registriert hast, super simpel, es dauert wirklich, also probiere es einfach mal aus, kann jeder machen, auf die Website gehen, da kannst du dann eben hier register your product und da kannst du einfach dein Produkt, da hast du, lädst hast du, einmal den Receipt hoch, also machst einmal nur ein Foto vom Kassenbon, lädst den hoch und dann hast du deine Produkte und es können dann mehrere sein, die hast du dann einfach in deiner Maske und da musst du dich nicht mehr drum kümmern oder was auch immer und da kannst du auch die Reklamation auslösen. Also da sagst du direkt hier, ich habe jetzt ein Problem mit dem Stock oder mit dem Ski oder mit, mit der Jacke oder was auch immer. Und dann gibt es einen Retourenschein und dann läuft es relativ simpel sein so Prozess. Oder du gehst halt ganz normal, was auch natürlich viel vorkommt, gehst du über den Händler, den du, den du natürlich hast. Oder was heißt so der, der gängige Weg, der Händler schickt dann ein oder eben auch nicht, oder versucht's dann eben vor Ort zu reparieren, oder du gehst direkt über die Dünnerfit info und schreibst dem da rein, hey, ich habe ein bisschen das Thema und dann wird sich dem auch angenommen innerhalb von, von 24 Stunden. Wir haben ja auch dieses was schon für mich auch ein großes Thema ist, mit denen hatten wir jetzt auch gerade ein Treffen, was echt genial ist, sind unsere Dünnerfit gurus also wenn du auf die Website gehst, mhm. es sind, es ist keine, das ist keine AI, die dahinter sind, das sind tatsächliche Menschen mhm. und das ist eine große Anzahl der Menschen, die sich da, sagen wir, im Auswahlverfahren bewirbt. Das sind wirklich Konsumenten auch, sind teilweise auch Händler, sind alles Mögliche, die dann eben die Fragen der Konsumenten beantworten und darüber dann ihre, also nach, über die Bewertung, die sie kriegen von Konsumenten, dann ihre einen kleinen Ovulus kriegen. Ja. Und das, das System ist so unfassbar. Also ich kriege so viel positives Feedback, weil du halt wirklich, du gehst rein und du kannst jede Frage, also ob das zu Reklamationen, zu, zu einem Produkt, zu, das sind alles Freaks, die da sind. Das sind wirklich, und du hast halt echte Menschen, die dich da beraten und es geht innerhalb von Sekunden. Also die Wartezeit ist jetzt nicht immer eine Minute. Du haust es rein und es funktioniert über ein Auswahlverfahren. Kannst du dir vorstellen, jeder kriegt es auf seine App also, jeder dieser, dieser Fit Gurus und der, der als Erster, so ein, den, das Ticket annimmt, hat dann den Zuschlag, ja. Also, der Erste, mit dem, mit, mit, wenn du es jetzt aufgeben würdest, ist dann mit dir in Kontakt und berät dich und am Ende gibt es dann eine Bewertung und also auch ein großer Teil davon, wo wir gesagt haben, wie können wir das noch mehr sozusagen einbringen wie können wir weil das ja auch ein großer Teil des Reklamationsprozesses ist dass du dass du auch weißt wo, wohin muss ich mich jetzt wenden wie kann ich es einschicken wie einfach ist es und so weiter und so fort
1: genau das ist eine coole Idee habe ich soweit auch noch nicht gehört
0: nee ist, ist wirklich also gerne mal ausprobieren ist echt ein ist wirklich für uns eine Riesenbereicherung hat Alessandro La Plunda, unser Service, unser Customer Service Director, damals aufgetan und macht richtig macht richtig Spaß, macht richtig Laune. Ich mache selber ab und zu so also Spaß, gehe ich rein und, und schaue einfach, wie performen die. Aber das ist unwahrscheinlich, was uns das auch an an Arbeit abgenommen. hat, Also weil du halt einfach Leute hast, die die teilweise ja besser Bescheid wissen, die mehr draußen sind, wie, wie der eine oder andere äh, sonst wo. Okay. Eine ähm, ne ganz spezielle Frage noch
1: zu diesem Reklamationsablauf und der Registrierung. Wenn ich jetzt am 30. September ein Produkt gekauft habe, und ihr habt das ja aber erst zum 1. Oktober gestartet, darf ich mich damit anmelden?
0: Also das du zum 30. September gelten noch gelten die alten Regeln mit den alten mhm. Produkten. Du hast ja auf alle Produkte sozusagen auch eine Extended Warranty bekommen, die war halt dann nicht zehn Jahre, sondern drei. Da gilt es ja praktisch nur eine alten Regel, aber wenn du eine Bindung gekauft hast oder einen Schuh, dann kannst du dich auch für, dieses, für diese lange Lifetime Guarantee nach wie vor registrieren, Da gelten die alten Regeln, die dann halt jetzt dann irgendwann mal auslaufen. Aber es gab halt einfach diesen Stichtag und deswegen kannst du noch nicht zu den neuen neuen Regeln spielen. Ja, Alles klar. Okay. Ja, aber damit haben wir, glaube ich, schon relativ viel
1: auch jetzt von der lifetime Guarantee besprochen. Ne? Also das heißt, man kann eigentlich ja, mal ermutigen, also. das dann auch mal in Anspruch zu nehmen. Ich würde gerne ganz kurz auf die Verantwortung eines Unternehmers zu sprechen kommen im Zuge auch der Nachhaltigkeit, weil es zu diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit zählt ja auch der soziale Aspekt. Wie begreifst du deine Rolle in
0: diesem Zusammenhang und vielleicht auch den Führungsstil? also jetzt wirklich mein, für mich persönlich, weißt ja. du? Wie begreife ich das? Also ich würde sagen, ich begreife das sehr vom Inhaber nach 20 Jahren von geprägt. Also wir sind ja ein, ein management managementgeführtes Familienunternehmen, wo ja wahnsinnig viel passiert mit, ja, mit, mit Wertetagen. Also jede, alle neuen Mitarbeiter sind zwei Tage jetzt gerade auf eine also kommen, wo der Inhaber die sich persönlich Zeit nimmt, aber auch der CEO, der Christoph Engel und die, und weitere Familienmitglieder und so. Dort, dort wirklich zu, also sagen, hey, was, für was stehen wir? Und ich zitiere jetzt einfach mal den, den einen Ober auch, der einfach sagt, hey, unsere Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen. Mhm. Und so habe ich das auch immer empfunden. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so lange da, dass man erstmal hier Vertrauen bekommt und, und mit dem Vertrauen dann auch was anstellen darf. Also das ist ja auch was. Ja, du darfst machen. Du darfst übrigens auch Fehler machen. Also das ist, das ist man sagt, niemals zweimal, also nicht, nicht denselben Fehler nochmal, aber, ist schon ein großer Teil der Kultur. Ich am, wir hatten am Montag Vorstandssitzung in Bozen. Da ging es zum Beispiel um unsere Awards, ja. Also, da gibt es zum Beispiel einen Risk Award, wo Leute ausgezeichnet werden, die sich vielleicht auch mal was getraut haben. Wurde jetzt gerade jemand ausgezeichnet, eine ganz junge Kollegin, die sich dazu bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen an unserem Oberhalb Summit und die einfach die GUTS hatte und gesagt hat, hey, ich mache das, ja. Ich traue mich das. Also mit, mit, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, glaube noch nie mal 20 oder was, ja, die sich da hingesetzt haben, die das ganze Ding durch, die da sicher ein Wahnsinnslampenführer hat, da waren ja sämtliche Kunden, Journalisten und so, die das aber echt super gemacht hat. Und wo der Inhaber auch diskutiert haben, wo gesagt hat, das sind genau die Leute, die da, die da vorausgehen und die, die machen. Für das andere ist so, wir sind eine Wertegemeinschaft. Also sind wir immer in den Dingen, das ist aber auch so was, was dem, der, aber so vorantritt und Wertegemeinschaft heißt eben, was sind die Werte, wie wir miteinander umgehen? Nicht nur wir in der Firma, sondern auch mit allen unseren so Stakeholdern, natürlich auch mit den Suppliern, mit den Kunden, mit allem drum und dran. Und da hat es schon so ein, so ein, sagen wir mal, definitiv diesen, diesen familiären Charakter. Nicht, dass es heißt, dass bei uns nicht auch mal was schief läuft und dass mal was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Definitiv passiert das natürlich auch. Aber dennoch genieße ich es wirklich für einen, wie soll ich sagen, für ein Familienunternehmen zu, zu leben, wo man eben nicht in, ja, in Quartalen denken muss und nur in Profit auf Teufel komm raus. Natürlich müssen wir auch profitabel sein. Das ist auch ein großer Teil der, der Verantwortung, dass wir unsere so Leute bezahlen können, dass, dass wir, wie soll ich sagen, ruhig schlafen können. Aber dennoch wird in Generationen gedacht. Also ich glaube, das ist so der, der große Unterschied, wo ja auch die nächste Generation jetzt drin ist und was da schon Spaß macht, einfach, dass man langfristig strategisch Dinge aufsetzen kann und jetzt nicht nur auf, auf kurzfristigen Profit. Benedikt? Wir sind mit unserer Zeit tatsächlich
1: am Ende. Genau. Ich danke dir für den spannenden und kurzen Einblick. Wir können verständlicherweise in dieser kurzen Zeit nicht alles ansprechen. Also, liebe Leute, die ihr zuhört, schaut gerne mal auf der Seite von von Dünafit dabei. Und wenn ihr Kommentare und Anregungen habt zu diesem Podcast, zu grünen Themen, zu Made in Green und alles, was dazugehört, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an redsport.saz.de und ihr könnt es auch über LinkedIn anschreiben, sazsport Dort findet ihr mich auch unter dem Namen, Ralf Kerkeling, könnt ihr mich auch anschreiben. Und das passiert auch übrigens immer hin und wieder, dafür bin ich sehr dankbar, gibt es Anregungen. Manchmal rufen auch Leute an, finde ich auch sehr gut. Und ähm, ja, aktiviert die Glocke beim Podcast, Kanal eurer Wahl, dann bekommt ihr immer wieder eine neue Folge. Ist Und ähm, ja, Benedikt, dir wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Weg und äh, weiterhin gute Akklimatisation hier äh, auf dem Podcast etwas flacheren Terrain.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Interview, Ralf. Hat Spaß gemacht und alles Gute für dich.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Ciao.